0: dich inspirieren, dir deine Ängste nehmen, dein Selbstbewusstsein stärken und dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Deshalb, hör jetzt gerne zu und nimm dir die Zeit für dich, denn du bist es wert, an erster Stelle zu stehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Du bist es wert, an erster Stelle zu stehen. Heute gibt es ein super, super spannendes Interview für dich. Allerdings wurde das per Zoom aufgenommen und der Ton ist da nicht ganz so super wie sonst. Deswegen hier einmal kurz der Disclaimer an dich, dass in dieser und in der vorigen, beziehungsweise der danach die Folge ein bisschen schlechter ist als in den anderen Podcast-Folgen, aber dafür das Thema umso spannender. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei und beim nächsten Mal ist der Ton auch wieder besser. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hierbei Du bist es wert, an erster Stelle zu stehen. Ich bin Larissa und heute habe ich eine ganz, ganz besondere äh, Interviewpartnerin dabei, und zwar die liebe Cora. Die ich noch gar nicht so lange kenne, sondern eigentlich erst vor ein paar Wochen oder ja, ja, paar Wochen eigentlich kennengelernt habe bei einem mega coolen Mentorship-Treffen vom lieben Egenhardt, wo ganz viele Personal Trainer waren und wir waren, ich glaube, 21 und jeder Personal Trainer hat eigentlich was anderes gemacht, was auch ein super spannendes Thema ist, was wir aber heute nicht drauf eingehen. Und wir mussten uns halt alle vorstellen, also jeder hatte sozusagen so eine kleine, ja, wir hatten eine Runde und jeder hat so ein, zwei Sätze über sich gesagt und ein bisschen über sein Business erzählt. Und die Cora, bei ihr hatte ich Gänsehaut und ich hatte Tränen in den Augen, weil sie das so schön gesagt hat und es war so, das hat so richtig gecatcht und sie ist einfach so eine Powerfrau, weil sie einfach so eine Hammer-Story hat, wie sie einfach ja, von wo sie war, bis hier hingekommen ist. Und es hat mich so ja, das war einfach voll berührend und deswegen dachte ich, muss ich sie auf jeden Fall im Podcast dabei haben, weil das eine Story ist, die jeden hier, der zuhört, auch inspirieren soll und ja, vielleicht dir noch mehr Mut gibt, dass du an deinen Zielen, an deinen Träumen doch arbeiten kannst und genau, deswegen herzlich willkommen, liebe Cora, in unserem Podcast hier.
1: Ja, hi Larissa, vielen Dank, dass ich da sein darf und Danke für diese Ankündigung. Ich bin ja schon fast in Verlegenheit und mal gucken, ob ich jetzt diesen Elevator-Pitch auch noch mal
0: kriege. Ja, also genau, das wäre jetzt nämlich die nächste Frage. Vielleicht magst du dich einfach mal so ganz kurz vorstellen. Ähm, genau, einfach so, wie du gerade magst, wie es dir geht und ja, ganz kurz und dann gehen wir gerne noch ein bisschen näher auf dich ein.
1: Ja, hi, also ich bin die Cora ich bin 32 Jahre alt, wohne in dem beschaulichen Nordhessen, also in einem kleinen Ort äh, unterhalb von Kassel. Ich bin chronik Fatigue coach Ich habe an sich angefangen, auch wie Larissa als Personal Trainerin, vor jetzt mittlerweile vier Jahren. War erst in Anstellung als Personal Trainerin und habe dann nach anderthalb Jahren entschieden, mich selbstständig zu machen. Ich werde im August mein dreijähriges Bestehen meiner Selbstständigkeit feiern mit meinem Business Coraletics. Und ich habe letztes Jahr eine sehr schwere Zeit durchgemacht. Ich war an also nach Corona schwer an Post-Covid erkrankt. Also mich hat, haben diese zwei Corona-Infektionen ordentlich zerlegt und auch tatsächlich ans Bett gefesselt. Ich war über Monate bettlägerig, also von einer sehr sportlichen ähm, Person hin zu, ich brauche Hilfe beim, ja, der täglichen Körperpflege. Ich konnte nicht mehr selber kochen. Ähm, ja, und habe ein Stück weit während dieser Zeit mein Leben verloren. Und ich habe es geschafft, über eigene Recherchen, ich habe die wenige Energie, die ich hatte, genutzt in Studienlagen. Zu, durchzulesen, mich zu informieren. Ich bin von Pontius zu Pilatus gefahren, was, habe Ärzte besucht, Therapien besucht und es war wirklich ein langer, steiniger Weg und ich habe es dann geschafft, mich wieder auf die Beine zu stellen. Ich arbeite seit Januar diesen Jahres wieder und habe dann jetzt entschieden, mein Business umzustellen und jetzt ein Coaching für erschöpfte Frauen anzubieten die sich wieder lebendig fühlen möchten und mit, mit ja, viel Energie ihr Leben wieder aktiv selber gestalten wollen. Und deshalb arbeite ich jetzt als Chronic Fatigue Coach und ja, bringe Frauen wieder in Energie, bewege ihre Power. Deshalb ist ja auch noch mein Claim weiterhin Move Your Power. Und nach unserem ersten Treffen, wo ich dann auch die Larissa kennengelernt habe, habe ich ähm, oder vielmehr währenddessen noch ein Interview überarbeitet von der örtlichen Regionalzeitung bei uns hier, der HNA. Und ja, daraufhin haben sehr viele Menschen auch meine Vortragsreihe besucht über meinen Kooperationspartner. Ich habe vor 70 Personen gesprochen, meine Geschichte erzählt, und seitdem ja, kann ich mich tatsächlich vor Coaching-Anfragen nicht mehr retten. Also ich habe jede Woche zwei bis drei neue Coaching-Anfragen, wovon mindestens immer zwei in mein Coaching kommen. Also der Bedarf ist riesengroß. Das leidet der Menschen leider auch. Und ich möchte einfach so einen Hoffnungsschimmer für die Menschen bieten. Und selbst wenn sie 20 Prozent wieder mehr an Energie haben, glaube ich, kann die sehr, sehr dankbar sein. Und ja, da möchte ich einfach ein Wegweiser sein, weil ich einfach selber weiß, was es bedeutet so schwer krank zu sein. Ja, und jetzt laufe ich wieder an extrem Hindernisrennen, also nehme ich wieder teil, ich tanze wieder aktiv, ich mache Sport, ich gehe wandern, ich schaffe es wieder, ein ganzes Wochenende an Ausbildung auch teilzunehmen. Und ich habe so meine Phasen, wo es mir mal nicht ganz so gut geht. Tatsächlich ist heute Morgen mal wieder so eine Phase, also habt Nachsicht mit mir, wenn ich so ein bisschen Wortsalat äh, mal rausbringe, weil ich kognitiv dann ein paar Einschränkungen noch habe, aber ansonsten geht es mir sehr gut und ich bin dankbar wieder, ja, am Leben teilnehmen zu können.
0: Sehr schön. So, jetzt hast du alles so ganz grob zusammengefasst und ich möchte dich natürlich noch ein bisschen genauer ein paar Sachen fragen. Als du jetzt so lange krank warst, also erstmal als du bei dem Wochenende dich vorgestellt hast und mit dieser Krankheit, war ich erstmal so, okay, also ich kannte das noch gar nicht, also ich habe das noch nie gehört, Chronikfatigue. Und Kannst du vielleicht mal so, also hast ja schon ein bisschen gesagt, so, du warst komplett körperlich erschöpft, wie du dich gefühlt hast. Also ich weiß nicht, ob die Ärzte das schon kannten oder war das eher so, ja, wir wissen irgendwie gar nicht, was mit dir los ist. Also wie kam das bei den Ärzten? Wie kam das in deinem Umfeld an? Also wie hast du dich dabei gefühlt?
1: Also für mich war es schon sehr schwer. Ich kenne Erschöpfungsthematiken schon aus der Vergangenheit. Ich hatte auch mal nach einer Borrelioseinfektion infektion ähm, einhergehend eine Nebennierenschwäche oder vielmehr schon Erschöpfung dabei wird in der Nebenniere zu wenig Cortisol, das ist ja unser Stresshormon produziert und das Stresshormon Cortisol, das ist ja meistens eigentlich eher negativ behaftet, das ist aber super wichtig, um im Alltag performen zu können, eine ähm, normale Cortisolkurve über den Tag zu haben, also bedeutet, wir wachen morgens in der Früh auf dann dauert es einen kleinen kurzen Moment, wir werden wach und dann sollte unsere Cortisolkurve am höchsten Punkt erreicht sein. Und über den Tag langsam flacht die dann ab, sodass wir abends wieder müde werden, die Melatoninproduktion setzt ein und wir kommen wieder in den Schlaf und erholen uns. So, was für mich dann neu war, während dieser Fatigue-Geschichte, also als Fachbegriff nennt sich das ja dann, wenn du jetzt nach Long-Covid in Post-Covid mündest, und Post-Covid dann schon länger als sechs Monate die, ähm, diese Symptome anhalten, hast du mittlerweile laut dieser Klassifizierung, die es weltweit gibt, landest du schon in dieser MECFS. cfs ME cfs bedeutet myalgische Enzephalomyelitis, Chronik-Fatigue-Syndrom, ist ein mega schweres Wort. Im Prinzip bedeutet das, dass dein Nervensystem eine Entzündung erleid, ähm, also erleidet, und da ist eine muskuläre Beteiligung dabei und es äußert sich in Symptomen, dass so eine sogenannte Belastungsintoleranz, also im Fachbegriff PEM, äh, postexterne Malese äh, oder exzeptionell Malese, da muss ich auch mit dem Wort immer noch aufpassen, deswegen Belastungsintoleranz kann man sich sehr gut merken. Und das kann man sich gut vorstellen, du wachst auf, dein Handyakku, wir vergleichen es mit dem Handy-Akku ist jetzt über Nacht so hier, zack, geladen worden. Aber beim Aufwachen hast du schon nur noch 20% Akku. Also der Akku lädt nicht mehr richtig auf. Mhm. Der Aufstehprozess, ins Bad zu gehen, Zähne putzen, runtergehen, Frühstück machen, entlädt schon deine 15% von deinen 20% Akku. Und dann musst du dich das erste Mal schon wieder ausruhen. Und mit diesen wenigen Prozentzahlen an Restakku musst du irgendwie über den Tag kommen, und da kann man sich ja vorstellen, dass das absolut nicht ausreicht, wenn du schon nach dem Aufstehen sofort wieder erschöpft bist. Beziehungsweise ist bei MECFS cfs das Problem, du wachst auf und bist schon erschöpft, während du aufwachst. Du stellst dir vor, du bist mit einer Beleidecke zugedeckt und es fällt dir unfassbar schwer, auf, aus dem Bett aufzustehen. Ähm, noch dazu hatte ich Symptome wie Brain Fog. Also ich konnte weder gerade aus Denken noch Sprechen. Ich hatte zwar Gedanken im Kopf, aber auch die waren super durcheinander. Wenn mich jemand gefragt hat, so wie du jetzt, wie geht's dir denn? Ich wusste nicht, wie ich antworten soll. Das war super schwer, bei Ärzten in der Sprechstunde zu erklären, was mein Problem ist. Mhm. Und weil die Ärzte leider noch nicht so gut informiert sind, obwohl es MECFS schon seit den 60ern gibt, ist durch die WHO, als diese neuro neuroimmunologische Erkrankungen klassifiziert worden. Und in den Studien war damals aber das Problem, dass irgendjemand mal gesagt hat, ach, das ist ja ein psychosomatisches Problem, da haben wir ja Therapieformen. Da gehen wir einfach in Reha, ähm, schicken die Leute, bringen die in Sport, machen Therapie mit denen, körperlich wie seelisch und dann werden die wieder. Aktivierungstherapie ist aber bei MECFS genau das Gegenteil von dem, was hilft. Durch diese Belastungsintoleranz manövrierst du dich von einem Crash in den nächsten. Also du bekommst zum Beispiel krepale Symptome. Ich hatte heute Morgen interessanterweise einen zugeschwonnenen Hals. Ich hatte Halsschmerzen. Ich denke, hä? ich werde doch jetzt nicht krank. Aber das ist nur einer der Symptome gewesen, weil ich mich wahrscheinlich am letzten Wochenende äh, und dem gestrigen Abend noch im Gartentraining mein Nervensystem überlastet habe. Und das äußert sich dann so, dass es mir einfach relativ schnell etwas schlechter geht, dass ich sage, okay, ich fahre runter, ich bekomme einen Tunnelblick, ich kriege Druck auf den Ohren, über den Nacken kommen mir Nervenschmerzen ein bisschen hier vorne auf die Stirn und dann sollte ich schleunigst mich aus allen Reizen rausnehmen, am besten ins Bett legen, Raum abdunkeln, kurz schlafen oder halt wie jetzt neun Stunden schlafen, jetzt kann ich wieder erholsam schlafen, habe dann auch morgens Energie, aber ich nehme mir die Freiheit heraus, es dann sehr ruhig eingehen zu lassen, weshalb ich tatsächlich heute Morgen noch im Bett liege, also <lacht> mal um ein bisschen für Real Talk zu sorgen. <lacht> <lacht> um, und das ist sehr hilfreich. Ja, und neben diesen Erschöpfungssymptomatiken hatte ich wirklich ganz extreme Probleme damals mit äh, Reizeinströmungen. Also selbst das Vogelgezwitscher war mir zu laut. Das Licht, was durch die durch das Fenster ins Schlafzimmer morgens reinkam, selbst durch die, ich habe hier so ein kleines Rollo und selbst da kommt ein bisschen Licht durch. Das war zu hell. Das hat mir Schmerzen verursacht. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und ich will auch gar nicht, dass sich das jemand vorstellen kann, weil wenn man es sich vorstellen kann und das fühlt, hat man nämlich ein großes Problem. Dann hat man diese Erkrankung. Deshalb das heißt, ist völlig in Ordnung, dass das keiner so richtig versteht, auch dass die Ärzte das nicht verstehen. Mir wäre es viel wichtiger, wenn man in diese Akzeptanz kommt und dass Ärzte zum Beispiel so geschult sind und da gibt es mittlerweile viele Schulungen, also ich habe schon den Anspruch, dass ein Arzt mittlerweile weiß, und wie man unterscheiden kann, wann hast du MECFS, wann hast du eine Depression ja. oder eine posttraumatische Belastungsstörung. Diese Klassifizierung muss man unterscheiden können. Und das geht eigentlich relativ einfach, sofern man das Fingerspitzengefühl hat und gewisse auch Laborparameter dann abtesten kann.
0: Mhm. Und, und ja, das noch zu Ende.
1: Ja, ich will jetzt auch nicht so weit ausholen, aber da kann man zum Beispiel über Entzündungswerte gehen. Und nein, es sind nicht die Entzündungswerte, die man über das große Blutbild erhält. Nein, man muss über ein sogenanntes Zytokinprofil gehen. Entzündungsparameter ähm, nennen sich Zytokine bei uns im Körper. Ähm, des Weiteren kann man auch über eine ähm, Cortisolbestimmung über den Speichel dann feststellen, okay, wie geht neben mir? Das ist aber ein wichtiges Thema. Und man kann über die Mitochondrien, das sind ja die Kraftwerke unserer Zellen, auch feststellen, tatsächlich im Blut, äh, über diesen ATP-Wert. Der steht ja für unsere Energiebereitstellung. Für die Ausdauersportler unter euch haben sicherlich schon mal den Begriff ATP gehört. Und Darüber kann man dann feststellen, wie es um die Regenerationsfähigkeit und die Arbeit unserer Mitochondrien geht. Und tatsächlich waren bei mir die Mitochondrien absolut im Keller. Mhm. Also die haben nicht mehr richtig gearbeitet und wenn du keine Energie bereitstellen kannst, dann erholst du dich auch nicht im Schlaf. Und das ist halt das Problem. Du bist dauerhaft erschöpft. So kann man sich das vorstellen. Deswegen, Also dieser Handy-Akku, der nicht mehr richtig <lacht> auflegt, ich glaube, das ist für ja. alle am besten zu verstehen. Ja. Und jetzt sagst
0: du ja schon, du wünschst dir, dass die Ärzte das könnten, also wer hat das denn bei dir dann herausgefunden, dass
1: du das hast? Also ich bin dann zu einem Arzt nach Stockstadt gefahren und da haben wir dann meine Mitochondrien testen lassen und da war klar, okay, ich habe diese Mitochondrien Partie heißt das im Fachjargon ja, davon wurde es ja natürlich noch nicht besser. Also da haben wir in der Diagnostik festgestellt, ja, ich habe das Erschöpfungssyndrom. Okay, wir können das Kind beim Namen nennen. Es ist im direkten Zusammenhang bei mir mit Corona gewesen. Mhm. Und dann haben wir angefangen, weil ich eben auch das Problem hatte, dass ich nicht mehr vernünftig verdauen konnte. Also um nochmal so einen kleinen Ausschweifer ja. zu machen. Unser Nervensystem ist direkt über den Vagusnerv mit verschiedenen Organen verbunden. Wir haben ja auch die sogenannte darm hirnachse Und wenn das Nervensystem, also unsere Schaltzentrale, sage ich jetzt mal, nicht mehr richtig funktioniert, dann funktioniert der Rest der Organe auch nicht vernünftig. Sei es die muskuläre Arbeit, Herz, Lunge, Nieren, Schilddrüse, Sexualsystem, Männlein, Weiblein und vor allem der Darm funktioniert dann nicht mehr richtig. Und es mündete irgendwann so stark bei mir, dass ich Essen nicht mehr drin behalten habe. Ich habe massiv abgenommen ich bin in einen noch krasseren Nährstoffmangel gerutscht. Das ist eine Kaskade, die da losgelöst wird. Und dieser Arzt in Stockstadt hat zumindest über eine Nährstofftherapie, ich habe zum Beispiel Vitamin C hochdosiert, intravenös bekommen. Und ich habe Nährstoffkomplexe auch noch oral eingenommen. Und dann hat sich mein Magen-Darm-System wieder beruhigt. Ich konnte wieder essen. Und dann wurde das schon mal besser. Das darf ich ganz kurz einwenden? Ja. Und zwar... Du bist ja zu dem Arzt gefahren
0: und du hast aber gesagt, dass du vorher auch schon so Recherchen gemacht hast. Hast mhm. du dem Arzt vorher schon gesagt, du hast das und das so herausgefunden und bist dann darauf oder hat irgendein Arzt selber irgendwie das herausgefunden oder kam das nur wirklich durch deine eigenen Recherchen?
1: Das kam durch meine eigenen Recherchen und weil ich dann irgendwann das genauer benennen konnte, ja. weil ich zum Beispiel auch, das war aber dann schon zu einem späteren Zeitpunkt, das war im Jahresverlauf letztes Jahr schon im September, bin ich dann auf hyperbare Sauerstofftherapie gestoßen. Also da bekommt man in einer Druckhammer ähm, rein medizinischen Sauerstoff zugeführt, wie nach einem Tauchunfall zum Beispiel. Und da werden diese kleinen Kapillargefäße auch im Gehirn wieder mit Sauerstoff versorgt. Und Corona hat das Problem, dass wir dann, es ist ja eigentlich eine Gefäßerkrankung, die Durchblutung wird gestört, die Gefäße gehen kaputt. Äh, da können massive Thrombosen entstehen. Oder Mikro Mikrotrompen, außer auch ganz kleine Thrombosen. Und dann werden diese kleinen Gefäße nicht mit versorgt. Und bei mir ist es im Frontallappen passiert und da sitzt ja unser planerisches, emotionales Denken und so weiter, sitzt da ja. Und deswegen verwechseln das die Ärzte auch oft mit Depressionen, weil auch der Hirnstoffwechsel durcheinander gerät. Und durch die Recherchen bin ich plötzlich dann darauf gestoßen, und dann stand genau in diesem Satz drin. Patienten nach Corona leiden an kognitiven Einschränkungen, psychischen Problemen, ähm, sie können am Leben nicht mehr teilnehmen. Also es stand genau das Beschwerdebild da, wie ich mich gefühlt habe. Also zum ersten Mal habe ich das innerhalb eines vernünftigen Satzes lesen können, was ich habe. Ja. Und das war mein Hoffnungsschimmer. Und damit bin ich dann halt auch zu Ärzten gegangen und habe gesagt, hier, so fühle ich mich, das, das habe ich. Und Da meinten zum Beispiel mein Hausarzt, ja, dann müssen Sie mal zum Neurologen. Habt ihr schon mal versucht, in der jetzigen Zeit bei Fachärzten Termine zu bekommen? Keine Chance. Also halbes Jahr Wartezeit und da dachte ich, nee, so lange will ich nicht warten. Ich hatte dann in dem Sau also diesem Hyperbaren Sauerstoffzentrum dann angerufen, tatsächlich in Hamburg. Das waren ganz nette Menschen und die sagten, ja, wir haben hier erste Therapieerfolge, es gibt eine Studie aus Israel und dass kognitive Einschränkungen dadurch besser werden und auch die Energie besser wird und Sauerstoff dient als hohes Antioxidant und so können wir halt auch, wenn wir oxidiert sind und viele Radikale im Körper haben, Toxine, können wir das dann quasi freisetzen und wenn man das dann auch bindet, aus dem Körper wieder herausschwimmen. So und dann sagte der zu mir, sehen Sie zu, dass die Krankenkasse die Kosten übernimmt und Sie müssen erstmal Anträge stellen. Und dann ging dieser Marathon los. Mhm. Mein Mann hat mir dann den Antrag gestellt bei der Krankenkasse, dass die Krankenkasse fragte, was haben Sie denn jetzt hier vor, das kennen wir ja noch gar nicht, haben Sie denn mal einen Arzt, der Ihnen das diagnostiziert hat? Ich so, nein, Leute, ich ja. habe das selber diagnostiziert, es kann mir hier keiner helfen, keiner weiß Bescheid und es so wird zwar gesagt, ich habe eine Neuro-Covid, aber es gebe dafür keine Therapien, aber das stimmt nicht, es gibt ja. Therapien, die helfen. Sie sind leider nur noch nicht über Studien ausreichend validiert, dass man sagt, okay, evidenzbasiert das hilft. Und deswegen zahlen Krankenkassen nicht so gerne. Ich hatte das große Glück, dass meine Krankenkasse in einem Heilungsversuch mir das genehmigt hat. Und so konnte ich dann 20 Sitzungen in der HBO-Kammer machen. Und das war dann neben anderen Interventionen, die ich selber auch durchgeführt habe, oder einer erweiterten Bioresonanztherapie bei einer Heilpraktikerin, ja, hat es mich dann wieder auf die Beine gestellt, stabilisiert.
0: Hallo. So, damit die Folge jetzt nicht allzu lang wird, machen wir hier jetzt einen Cut und es wird zwei Folgen geben. Und wenn du wissen willst, wie die Erfolgsstory von Cora jetzt geendet ist, dann schalt gerne nächste Woche Sonntag wieder rein und hör dir das Ende an von der zweiten Folge. Bis dann, ciao!